0: Padre, gracias por el tiempo de adoración Mi oración es que en los siguientes minutos Señor En que eh, tomemos tu palabra para reflexionar en ella Podamos encontrar enseñanzas prácticas para nuestra vida Y podamos, oh Señor, eh, al mismo tiempo ser animados ser inspirados por tu palabra para vivir de acuerdo a ella Señor Tómanos pues en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Hechos capítulo 11 Hechos capítulo 11 Versículo 26 Dice de la siguiente manera y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Es interesante que la escritura nos dé este dato. Y mencione lugares específicos. Cesarea verdad como el caso de la semana pasada en este caso Antioquía Dice fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez La historia confirma que para el tiempo de Cristo Antioquía era una de las eh, eh, ciudades más importantes en el imperio romano Solamente estaba por encima la misma Roma y después en, en, en Egipto la ciudad de Alejandría Era muy famosa por su biblioteca, por su universidad, por, por sus estudiosos Ahí había mucha gente que le gustaba filosofar y, y, y la ciudad también era muy, muy grande y gloriosa Pero Antioquía según los biblistas era la tercera ciudad más grande del imperio romano. No solamente por su grandeza en cuanto a población. Sino como ciudad pero también en su inmoralidad sexual. Se dice que en Antioquía había. Eh, convergían allí todas las, las religiones de moda en ese tiempo por estar Antioquía, justamente, eh, prácticamente en el cruce entre lo que era eh, eh, el sur de, 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 de Palestina, hacia Jerusalén y hacia Egipto, hacia el este estaba hacia el imperio persa y hacia el imperio chino, que en el tiempo de los romanos, el imperio chino, era un imperio muy fuerte, eh, los romanos no habían llegado a conquistar hasta allá, incluso el imperio persa era un, era un imperio fuerte este, y, y ahí había una ruta comercial que la llamaban la ruta de, de seda por, por esas telas de seda que eh, exportaban desde China y que gustaban mucho a la aristroca, aristroca, aristocracia romana, este, eh, eh, Antioquía de Siria estaba justo en ese punto En donde los comerciantes del este llegaban Los del oeste llegaban y los del sur también llegaban De manera que allí en Antioquía había no solamente judíos Pero también había griegos, había muchos romanos Había persas, muy posiblemente había chinos allí Los chinos son como nosotros los hispanos están en todas partes verdad y también los judíos no por todas partes se encuentran chinos chinos hispanos y judíos pero esto es lo interesante eh, dios quiso escoger esta ciudad de antioquía para formar una de las iglesias más grandes y florecientes del primer siglo incluso esta iglesia que se estaba empezando aquí en el, en el capítulo 8 del libro del de, capítulo 11, perdón, del libro de los hechos, eh, llegaría a ser más floreciente y más importante que la misma iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén estaba destinada a desaparecer en el futuro. La historia nos dice que en el, hacia el año 70 eh, eh, los romanos vinieron, conquistaron, Derribaron el templo, las murallas destruyeron Jerusalén y se fueron ¿Verdad? Y no se ha vuelto a reconstruir el templo de Jerusalén hasta el día de hoy Pero entonces la iglesia de Antioquía empezó a cobrar fuerza Si uno se adentra al estudio de la historia Uno descubre que la iglesia de Antioquía vino a ser un, un, una iglesia importante Para el envío de misioneros a diversas partes del mundo, No por nada estaba en ese punto estratégico y el señor la escogió para que de allí salieran el mismo el mismo apóstol Pablo y Bernabé que del que vamos a mencionar un poquito más en este en este día en este capítulo 11 del libro de los hechos eh, como lo acabamos de leer no sé si usted ya lo sabía o no pero la biblia nos da este dato interesante fue aquí en donde se les llamó cristianos Por primera vez a los discípulos Los biblistas no se ponen de acuerdo en, en decir si este término originó Fuera de la iglesia o dentro de la iglesia Son más los biblistas que dicen Que el término se originó fuera de la iglesia Es decir que el término vino a ser un apodo despectivo, una burla, incluso algunos dicen fue el nombre que los romanos le dieron o los gentiles le dieron a este nuevo movimiento para poder diferenciarlo del judaísmo porque hubo un momento en el que eh, ninguno de los dos eh, eh, quería, quería ser identificado con el otro. Unos biblistas dicen el término no pudo haber venido de los judíos Puesto que ellos tenían la esperanza mesiánica Ellos todavía creían que, que el Mesías vendría, el Cristo La palabra Cristo es el mismo significado que la palabra Mesías ¿Verdad? El Salvador, el ungido de Dios Y entonces los judíos no podían haber tomado esa palabra Que era una, una esperanza para ellos y aplicársela a este nuevo movimiento entonces estoy más de acuerdo Con los biblistas que, que piensan Que este término fue dado por los paganos No fue un término que los mismos cristianos dijeron O los mismos discípulos dijeron verdad. Bueno a partir de hoy nos vamos a llamar cristianos Porque literalmente cristiano significa Pequeño Cristo Literalmente pequeño Cristo Pero el término también se utilizaba para identificar seguidores de ciertos movimientos. Por ejemplo, en la Biblia llegamos a leer acerca de un grupo que se llamaba los Herodianos en Israel. ¿Y qué tenían de particular los Herodianos? Pues era un grupo pseudo religioso más político que religioso, ¿verdad? De, de líderes espirituales en Israel que estaban a favor de Herodes. Por eso se llamaban los Herodianos. Y así como había Herodianos, entonces los eh, paganos identificaron a este nuevo movimiento como cristianos. Ahora, lo que pudo haber empezado como un término despectivo, terminó siendo el nombre de un movimiento que se había iniciado años atrás en el día de Pentecostés. A donde vino el Espíritu Santo y llenó a los discípulos que estaban en aquella ocasión. Y a partir de allí, cada vez que alguien se convertía a Jesucristo, dice la Escritura, y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, este nombre que empezó como un apodo despectivo, terminó siendo el nombre de un movimiento años después. Interesantemente el término cristiano o cristianos solamente ocurre dos veces más en el Nuevo Testamento Es decir solo tres veces vamos a encontrar la palabra cristiano o cristianos en plural en el Nuevo Testamento La primera es aquí y se les llamó cristianos por primera vez a los discípulos porque antes así se les llamaba los discípulos de Cristo o este camino el camino del Señor verdad la segunda vez apareció en Hechos 26 28 Pablo le está eh, dando testimonio al rey Agripa antes de ser embarcado hacia Roma y le está hablando acerca de la verdad del evangelio de Jesucristo Y de la resurrección de Jesucristo Y llega un punto en el que el rey Agripa le dice a Pablo Capítulo 26 versículo 28 Un poco más y me, con y me convences de hacerme cristiano <risa> Y Pablo le respondió ya fuera por poco o por mucho Me gustaría que fueses como yo excepto estas cadenas Pablo estaba encadenado la siguiente ocasión que encontramos el término es en primera de Pedro capítulo 4 versículo 16 Y allá en primera de Pedro capítulo 4 versículo 16 el apóstol Pablo está hablando acerca de los sufrimientos por seguir a Cristo Y dice allí la escritura pero si alguien sufre por ser qué, cristiano si alguien sufre por ser cristiano Que no se avergüence Sino que alabe a Dios por, por llevar el nombre de Cristo Lo que podemos entender De lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí Es que precisamente los, los paganos Llamaban a los discípulos del Señor Cristianos Burlándose de ellos Mira allí van los cristianos Es como Hoy en día a nosotros nos dijeran los aleluyos, ¿no le dijeron alguna vez eso? Oh, tú eres de los aleluyos, de los aleluyas, ¿verdad? Porque en la iglesia todo el tiempo estábamos, aleluya, aleluya, oh, tú eres de los aleluyos. Y, pero no es, una, no es una alabanza, no es un halago, los, los que no son cristianos se están burlando de nosotros. Y lo que Pedro parece estar diciendo aquí es eso. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente Ni por entrometerse en lo, en lo ajeno Pero si alguien sufre por ser cristiano Pues no se avergüence Si el mundo se burla de ti No te avergüences Sino al contrario Alaba a Dios Porque llevas el nombre de Cristo Por eso decimos Lo que empezó como una burla y que vino a ser el nombre de un movimiento. Hoy en día nosotros lo llamamos ser cristianos. Tengo un video que me gustaría que, que vieran acerca de ser cristianos. Así que voy a dar tiempo a que ese video aparezca por ahí.
1: No saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ver cómo se aman. Hoy al contemplar no se repiten, ve cómo se separan. El terreno
0: hemos comenzado
1: a hacer murallas, olvidando lo primero: que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta, si no reflejamos a Jesús. Perdemos nuestra meta Que el que sirve a los demás es el mayor Que el sermón del monte aún está en vigor Por casa y mejor coche, antes morían abrazados en la arena del circo romano, hoy discuten si adorar hay que alzar o no las manos, unos creen en profecías y otros no, unos predican la fe y otros el amor, uno habla en lenguas y otro presume de virtud y el mundo muere, muere.
0: Así que ¿Quién es un cristiano? Quizá la pregunta más importante sea responder ¿Cómo es un cristiano? Cristiano tiene muchas acepciones en este tiempo Cuando alguien está sufriendo o, o, o alguien ha sido golpeado la gente dice oh pobre cristiano ¿Y sabe por qué? Porque hacen referencia al tiempo en que los cristianos eran perseguidos y, y sufrían el martirio. Otros se eh, denominan cristianos simplemente por el hecho de que nacieron después de Cristo. Yo nací en 1990, no es cierto, 1970 y algo, no les voy a decir cuál, después de Cristo. Por lo tanto soy cristiano y hay quienes dicen es cristiano porque nació en esta en esta época después del nacimiento de Cristo. Pero no es eso lo que queremos decir cuando hablamos de ser cristiano ¿Qué es ser cristiano más importante cómo es un cristiano quiero compartir cuatro características a la luz de hechos 11 de los versículos 19 hasta el 30 de cómo es un cristiano y mi oración y mi deseo es que nosotros vivamos reflejemos estas características voy a leer en la escritura y cuando llegue a la parte que quiero enfatizar me voy a detener y voy a hablar brevemente sobre cada una de estas características dice así la escritura hechos 11 19 los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia chipre y antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos sin embargo había entre ellos algunas personas de chipre y de sirene que al llegar a antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega anunciándoles las buenas nuevas acerca del señor versículo 21 el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Usted puede leer en la Reina Valera diciendo y la mano de Dios estaba sobre ellos. Los discípulos que estaban huyendo de la persecución que se había iniciado con Saulo. Dice que llegaron hasta Antioquía. Pasaron a Fenicia, fueron a Chipre. Llegaron hasta Antioquía y allí predicaron al Señor. Algunos solo a los judíos. Todavía con aquel celo judío. ¿Verdad? Pero dice que había otros que eran más abiertos. Que no tenían este prejuicio. Dice que empezaron a predicarle también a los gentiles. Y lo más importante que nos dice la escritura en esta parte. Y la mano de Dios estaba con ellos. Esta es mi oración hermanos. Que nosotros como iglesia en nuestro caminar como iglesia. Como cristianos podamos ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Amén. Que en todo lo que hagamos esté la mano de Dios. Que cada vez que nos propongamos hacer algo Sea en el nombre del Señor Padre no quiero que se haga mi voluntad Sino tu voluntad Señor mira estoy ya listo para realizar tal, tal cosa Tu palabra dice que del hombre son Son los planes pero de ti son Las disposiciones del corazón En tu nombre Que yo pueda ver tu mano en todo esto que el salmo 60 versículo 12 se cumpla donde dice en dios haremos proezas hermanos que como iglesia nosotros empecemos a ver la mano de dios también moviéndose entre nosotros amén que, que a las personas con las que eh, eh, Convivimos con las que convivimos continuamente A las que les compartimos de la palabra del Señor Podamos verlos a ellos con un corazón humilde Deseoso de buscar al Señor Y ver la mano de Dios Moverse entre todos ellos Esa es mi oración Ese es mi deseo Sigue diciendo la escritura Versículo 22 en adelante La noticia de estos sucesos Llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Aquí entra nuevamente en escena este personaje que después se convertiría uno de los, en uno de los personajes más importantes del de, eh, libro de los hechos. Hablando de, de siervos del Señor, hablando de, de discípulos, incluso en alguna parte de la historia a Bernabé se le llega a mencionar como un apóstol. Si bien no caminó con el Señor, si bien no fue uno de los doce, ni siquiera fue uno de los siete que, que, que nombraron tiempo después de haber estado los doce, Bernabé fue eh, prácticamente eh, mencionado en ese grupo selecto de apóstoles y de seguidores del Señor. Mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, ¿Qué dice la escritura se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor Hacerse el firme propósito un cristiano evidencia la mano de Dios en él Pero un cristiano también persevera fiel en el camino del Señor Mire usted puede leer con calma el libro de los hechos después el resto del libro de los hechos y cuando usted llegue a, a la parte donde Pablo y Bernabé van a las misiones y predican el evangelio y levantan muchas iglesias. Dice que, que tiempo después ellos quisieron regresar a visitar estas iglesias para confirmar a los discípulos es decir para ver que ellos estuviesen permaneciendo firmes fieles en el Señor. Un cristiano es un discípulo que persevera fiel en el camino del Señor. Aquí tenemos otra gran enseñanza y desafío para nosotros. Recuerde, estamos hablando de Antioquía, la tercera ciudad más pecadora del imperio, por decirlo así. No era fácil mantenerse en el camino del Señor. La maldad te rodeaba. Las religiones orientales estaban a la vuelta de la esquina. Pero el, 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 el Bernabé animó a los hermanos a que se hicieran el propósito firme de permanecer fieles al Señor. Vivir en Antioquía era algo así como hoy en día vivir en Nueva York posiblemente, ¿verdad? ¿Por qué no? New Jersey, que estamos muy cerca. Tan solamente vayamos a Atlantic City y vamos a ver allí cuántos excesos no hay en la, en la vida de, de los hombres en este tiempo. ¿Verdad? Ser cristiano no es fácil ni en aquel tiempo ni en este tiempo. Hoy en día, hermanos, tenemos nuestros teléfonos inteligentes a la mano y con nuestros teléfonos inteligentes tenemos acceso a un sinfín de cosas, tanto buenas como malas también. Dicho sea de paso... Si usted tiene jóvenes en casa, niños y ellos tienen acceso a un celular inteligente, supervíselos, póngale restricciones, ¿verdad? Yo de vez en cuando tengo que abrir la puerta del cuarto de mi hijo. Le tengo prohibido, terminantemente prohibido ponerle seguro a su puerta. Ya le dije que si lo hace le voy a quitar la chapa y, y, le, y lo voy a dejar sin... Sin, sin, sin poder ponerle seguro ¿Por qué? Porque lo quiero molestar Como él dice Porque le quiero hacer la vida eh, este, Imposible O como él dice este ¿cómo, ¿Cuáles son las palabras literales? ¿Me quieres echar a perder la vida? No Es porque tengo cuidado de él es porque yo ya pasé por sus 13 años, es porque yo ya sé lo que es estar despertando a la vida. Entonces de vez en cuando le toco la puerta y entro, pero hay ocasiones que llego y simplemente entro y después le toco la puerta. ¿Verdad? Viéndolo y me asomo, ¿qué estás haciendo? Y lo veo, ¿qué estás viendo? Y, y tal vez él va a decir, aquí viene otra vez, aquí viene otra vez. Gracias a Dios que no lo hace mucho, ¿verdad? Pero, este, ¿por qué? Porque sé que tenemos al alcance muchas cosas que tanto son buenas, pero como también podemos encontrar cosas malas y hay que estarlo supervisando. Ser cristiano, hermanos, en este tiempo presenta grandes desafíos. Pero el llamado del Señor sigue siendo el mismo. Hacernos el firme propósito de qué? Permanecer fieles al Señor en todo. Cito algunos textos bíblicos que vinieron a mi mente cuando leía esta parte de la escritura y los tengo aquí apuntados. Mateo 10:22 dice el Señor Jesucristo y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuál es la condición? El que persevere... Hasta el fin luego en Mateo eso es Mateo 10 luego en Mateo 24 dice en versículos 12 y 13 y por haberse multiplicado la maldad no no creen que podemos hablar de esta característica en este tiempo por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará mire mire de qué tenemos que poner atención en nuestra vida diaria en nuestro caminar con el Señor. El amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin. Nuevamente lo dice el Señor Jesús. Ese será salvo. Hermanos pasarán los meses, los años, las décadas. Y el amor del Señor no cambiará. Él es fiel. Él es eterno. Es más dice su palabra en 2 Timoteo 2.13 Si fuéramos infieles Él permanece fiel Él no puede negarse a sí mismo Él no cambia él nos, ha, él nos ha amado con amor eterno Dice la escritura en Jeremías Nos ha amado con amor eterno ¿Qué significa amor eterno? Literalmente eso Un amor que nunca se acaba Nunca cesa su amor no se acaba. Y no cambia por nosotros. Por lo tanto es justo que nosotros. Le correspondamos al Señor. haciéndonos el propósito firme. De permanecer fieles al Señor. Amén. En todas las cosas. Hebreos 10.35 al 39. Dice así. Y es uno de mis pasajes favoritos de la escritura. Así que no pierdan la confianza. Porque esta será grandemente recompensada ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que él ha prometido pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará pero mi justo dice el señor vivirá por fe y si se vuelve atrás no será de mi agrado pero nosotros, dice la escritura, no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse. ¿Por qué no lo decimos juntos así como aparece en la pantalla? Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás. Y acaban por perderse sino de los que tienen fe y preservan su vida amén un cristiano se hace el firme propósito de permanecer fiel al Señor así como Bernabé animó a la iglesia dice la escritura entonces versículo 24 hablando de Bernabé pues era un hombre bueno Lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Si queremos encontrar un ejemplo en la vida de Bernabé. Para nosotros aquí lo tenemos. ¿Cómo era Bernabé? Dice aquí la escritura que era un hombre bueno. Un hombre bondadoso. Un hombre lleno del Espíritu Santo, es decir, reflejaba el fruto del Espíritu Santo. Había evidencia en su vida que él había recibido el Espíritu Santo por medio de su carácter, por medio de su bondad, de su benignidad. Pues entonces decimos que un cristiano es conocido por su buen carácter. Si tú ves a una persona que dice que es cristiana y es peleonera, ponlo en duda. Y yo soy cristiano, y to todavía está, y yo soy cristiano. Sí, oye, pero qué feo que era. Así me hizo Dios. No, espérame, perdóname, Dios no hace cosas tan feas. <risa> ¿Verdad? <risa> Como Pedro, ¿verdad? Señor, le cortó, hay muchos cristianos que le cortan la oreja a otros. De ta, de, a tal grado que la escritura va a insistir allá en Santiago que la lengua es un miembro tan pequeño, pero oh, qué grandes males causa. Un cristiano es conocido por su carácter afable, por su carácter amable, por su bondad, su benignidad, por ser una persona misericordiosa. Mira, Bernabé no era de los siete, mucho menos... De los doce, pero eso no lo limitó para que él desarrollara un carácter cristiano. Tan es así que su verdadero nombre era José. Su verdadero nombre, digámoslo en otra forma, su nombre de pila era José. Cuando él nació, sus padres dijeron, José se llamará y, y así lo llamaban José, 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 oye José, José Pero cuando conoció a los apóstoles y cuando se entregó al Señor El libro de los hechos allá en el capítulo 4 Termina diciendo que este hombre José que era un levita Que había nacido en Chipre Allá en aquella isla de Chipre ¿verdad? Eh, eh, los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé porque su, el nombre Bernabé significa hijo de consolación. ¡Wow! Cuando Bernabé llegaba con una persona y hablaba con esa persona, esa persona era levantada, esa persona era animada. Si esa persona estaba decaída, estaba triste, con problemas, Bernabé era el indicado para venir a ministrarla. Si esa persona estaba estresada, si esa persona no encontraba el camino, Bernabé era la persona idónea. No se equivocaron los apóstoles al enviar a Bernabé a Antioquía. Si hubieran enviado quizás algún otro discípulo alguna otra persona más judío más celoso de las cosas de la ley posiblemente no leyéramos como lo leímos aquí en el capítulo 11 cuando llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios se alegró. No posiblemente hubiéramos leído y cuando llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios le dijo a los nuevos discípulos ahora ustedes tienen que circuncidarse y ustedes tienen ahora que guardar la ley y ustedes tienen que ahora cumplir los, los, los días de fiesta judíos y, usted... y empezar a poner cargas porque lo hubieron los llamaron judaizantes eran cristianos judíos celosos de la ley que querían obligar a los gentiles a Hacer las cosas de la ley pero enviaron a Bernabé Y no solamente leemos eso en relación a Bernabé Pero eh, también leemos que eh, Bernabé entonces fue a Tarso Dice versículo 25 después partió Bernabé para Tarso En busca de Saulo y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía durante todo un año que se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente Bernabé tenía ese carácter de Cristo que no le importaba traer a una persona que posiblemente tenía más conocimiento que él respecto a las cosas de Dios. Era tal su corazón que incluso pensó, oh, Saulo está aquí cerca. Si tú ves un mapa bíblico, Antioquía y, y, y Tarso están relativamente cerca. Era cuestión de quizás un día de, de transporte para llegar allí allí. Y fue por él y lo trajo acá quién fue el que presentó a Saulo con los apóstoles después de que Saulo se convirtió Bernabé dice la escritura allá en, 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 en hechos 9 que Pablo buscaba juntarse con los doce quería conocer a, a Pedro y, y estaba emocionado por conocer a Juan y escuchar de, de los dichos de Jesús pero la escritura dice que los apóstoles por temor a él no lo dejaban juntarse y se alejaban. Decían quizás está aparentando lo que no es para. Pero entonces vino Bernabé. Tomó a Saulo. Todavía no era el apóstol Pablo. verdad Lo tomó y lo trajo con los apóstoles. Y vino a ser un pacificador, un mediador. Porque reflejaba el carácter de Cristo. La pregunta para nosotros es. ¿Nosotros reflejamos el carácter de Cristo en nuestro diario vivir? ¿Quieres tú saber un parámetro de cómo es tu vida cristiana de exitosa? Número uno, pregúntale a tu familia o con quienes tú vives. Número dos, pregúntale a tus compañeros de trabajo. Oye, ¿cómo soy yo? Descríbeme sé sincero Saca y échame todo lo que tienes Y aquí yo aguanto Te atreverías a hacer eso Porque Según la evidencia de tu vida Así es como la gente te conoce Y así es como la gente Tiene concepto de Jesucristo Recuerda Un cristiano es conocido Por su carácter Por reflejar a Cristo Pedro lo dijo si alguno de ustedes tiene que padecer las burlas de ser cristiano no se preocupe al contrario Llénese de gozo de que está representando a Cristo que lleva el nombre de Cristo Pero por favor represéntelo bien Dejen a un lado los pleitos Dios no nos ha llamado a pelear Dejen a un lado las diferencias religiosas Dios no nos ha llamado a defenderlo Dios se puede defender solo Dios nos ha llamado a amar a la gente a Aceptar a la gente como es Y ser un ejemplo para que ellos puedan Inspirarse para algo mejor en sus vidas Amén Gálatas 5.22 dice Mas el fruto del Espíritu es ¿Lo sabe? Dígalo conmigo Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre templanza lo voy a leer en la nueva versión internacional que utiliza otras palabras que quizás son un poco más entendibles para nosotros el fruto del espíritu es amor la misma gozo la misma paz paciencia en vez de benignidad dice amabilidad luego bondad en vez de fe dice fidelidad en vez de mansedumbre dice humildad y en vez de templanza dice dominio propio. Son las mismas palabras, dos formas distintas de decir la misma cosa. La pregunta vuelve para nosotros. Esta es la clase de frutos que produce nuestra vida. Si quieres leer las obras de la carne para que te des cuenta del contraste, Allí mismo en Gálatas, versículos 19 en adelante, las obras de la carne son pleitos, celos, iras, contiendas, vanaglorias, maledicencias, malicias. Cuánta cosa mala podemos ver alrededor de nosotros, más el fruto del Espíritu. Lo que la presencia del Espíritu de Dios produce en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad. Fidelidad, humildad, dominio propio contra, contra tales cosas dice la escritura Allí mismo no hay ley en contra de ellas Un cristiano pues evidencia el fruto del Espíritu Santo por su relación personal Con el Espíritu de Dios y esa esa relación aumenta nuestra fe nos hace un hombre eh, nos hace hombres y mujeres de fe como lo era Bernabé Un hombre bueno lleno del Espíritu Santo y de fe Pocas personas son descritas en la Biblia como Bernabé En ocasiones Bernabé tenía eh, un corazón tan tierno y tan eh, eh, humilde que era arrastrado por los hipócritas pablo dice que cuando confrontó a pedro cara a cara porque andaba de hipócrita recuerdan lo que hablábamos la semana pasada allá en gálatas capítulo 2 pablo dice y sin querer o más bien por causa de esto Bernabé dice estaba siendo arrastrado en su hipocresía Tenía un corazón tan bondadoso Que de pronto no veía este tipo de situaciones Y necesitaba un poco de ayuda De un hombre que, que él mismo eh, eh, formó y trajo para los apóstoles Cerca de los apóstoles y lo trajo para Antioquía El mismo apóstol Pablo vino y tuvo que decirle a Bernabé Bernabé Mira te estás dejando arrastrar por la hipocresía de Pedro Y de estos judaizantes No te dejes llevar por ellos Dominio propio Por último El tiempo se ha cumplido verdad Versículo 27 Por aquel tiempo Unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía Y uno de ellos llamado Ágabo. Se puso de pie y predijo por medio del Espíritu Santo. Que iba a haber una gran hambre en todo el mundo. Lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos. Según los recursos de cada cual. Enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Y así lo hicieron. Mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Un cristiano también es conocido porque está dispuesto a ayudar a los demás en necesidad. Un cristiano se pone la mano en el corazón y comparte de lo que Dios les ha dado. Dice la escritura que ellos lo cumplieron como lo dispusieron en su corazón. Y mandaron su ofrenda a los ancianos de Judea de Jerusalén por medio de Bernabé y de Saulo No seríamos cristianos completos si no practicamos la misericordia No seríamos cristianos completos si no ayudamos desinteresadamente a los demás la vida en Cristo no consiste solamente en cuestiones espirituales. Ser un cristiano no tiene prácticamente nada que ver con saber las escrituras, con cantar hermosas alabanzas, con venir el domingo a la iglesia, ofrendar y darle nuestros diezmos al Señor y después irnos a casa. Tiene que ver con el poner en práctica lo que recibimos. Amén. De tal manera que vuelvo y digo. No seríamos cristianos completos. Si no llegamos al punto de extender nuestra ayuda. Desinteresada a los demás. De hecho. La iglesia del primer siglo. En las escrituras. Prácticamente fue conocida por su ayuda a los demás. Continuamente leemos que ellos estaban ayudando en la comunidad continuamente leemos que ellos ayudaban que ellos alimentaban literalmente a las viudas continuamente leemos que el apóstol Pablo dondequiera que iba procuraba levantar ofrendas para los pobres en judea cada vez que el apóstol Pablo hacía una gira misionera Levantaba ofrendas tú puedes leer de esto en el último capítulo de romanos puedes leer de esto en el último capítulo de primera a los corintios cómo Pablo insta a los discípulos a los cristianos en las iglesias levanten una ofrenda para nuestros hermanos necesitados en judea cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza sino ni por necesidad sino porque Dios ama al dador alegre ¿Qué hacemos por otros hermanos Compartimos lo que Dios nos ha dado, ayudamos a suplir las necesidades de los que sufren Termino con estos dos versículos La única vez que la escritura menciona la palabra religión Y está en Santiago capítulo 1 versículo 26 y 27 Si alguno se cree religioso pero no le pone freno a su lengua se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Es lo que dice aquí la escritura no. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios el Padre es esta. ¿Cuál? A atender o ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y. Conservarse limpio de la corrupción del mundo Si queremos tener la esencia de la vida en Cristo Guárdate de la corrupción del mundo Y ayuda a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones La esencia de lo que es ser un cristiano Después de, de todo lo que hemos ya mencionado Quiero concluir con lo siguiente la razón principal por la que llamaron cristianos a los discípulos Fue porque los identificaron con Cristo Por eso el nombre cristianos. Seguir a Cristo en sus enseñanzas En su estilo de vida En su amor y en su compasión Les valió para ser identificados de esta forma Así que la pregunta final para nosotros es ¿Eres cristiano? ¿Y bajo qué concepto eres cristiano? ¿Porque naciste en la era de Cristo? ¿O porque eres imitador de Cristo? Un seguidor de Cristo entonces es, es fiel a su maestro Refleja la mano de Dios en todo Tiene un carácter bondadoso Y el, es, y, y el fruto del Espíritu de Dios Se refleja en su diario Vivir. Este es el nuestro llamado para terminar en oración Ser un fiel seguidor de Cristo Hacer honor al nombre que hemos recibido Demostrarle al mundo que no se ha equivocado al llamarnos cristianos Que ser cristianos es algo más que reunirse Cantar, ofrendar y escuchar una prédica cada domingo. Amén. ¿Por qué no oramos juntos? Bendito Dios y Padre nuestro. Señor en esta hora específicamente mi oración es. Queremos responder a tu palabra. Tu palabra dice Señor que tú llamaste eh, tus, a tus discípulos como tus seguidores, para que te imitaran en todo, Señor. Y entonces fueron identificados como cristianos. Oh, mi Dios, más allá de lo que el mundo tiene como concepto de la palabra cristiano, hoy nosotros entendemos que se trata de ser imitadores de ti, Jesús, en tu estilo de vida, en tu pureza, en tu amor. En tu misericordia, en tu ayuda por los demás, en ser fiel, en cumplir la voluntad de Dios Por eso Señor pongo en tus manos a tu iglesia, mi oración es que hagas de cada uno de nosotros cristianos fieles a ti en todo Señor Que reflejen tu carácter y que extiendan su mano de ayuda a los demás y de esa manera que la mano tuya sea evidente en nuestro caminar, Señor. Guárdanos. Señor, durante esta semana, permítenos glorificar tu nombre con nuestras acciones. Permítenos bendecir a otros y permítenos permanecer fieles, Señor, con tu ayuda cada día de nuestra vida, mi Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos.